0: Benvenuto a Mindfulness in Voce, il podcast dove ascoltare i migliori articoli di Medium.com su mindfulness ed intorni. Si chiama Paesaggi del momento presente. È la meditazione guidata in formato audio per coltivare consapevolezza, calma e tranquillità. Per scaricarla visita mindfulnessbergamo.net barra meditare. Buona pratica! Fidarsi della mente? Anche no. Di Ashley Abramson Avviene tutto molto in fretta. Qualcuno su Twitter scrive qualcosa di importante sulla sua carriera, tipo un nuovo incarico come giornalista freelance o un contratto con un editore per scrivere un libro. E io, prima ancora di riflettere su ciò che ho appena letto, sento montare l'invidia dentro di me. Ma può essere? Adoro la libera professione e non ho mai desiderato scrivere un libro. Forse non è vero che sono invidiosa, forse è soltanto il mio cervello che valuta che in una situazione simile io debba esserlo. Le emozioni sembrano sorgere automaticamente, ma secondo la neuroscienziata Lisa Barrett, Abbiamo su di loro molto più controllo di quanto pensiamo. E capire questa cosa è uno dei passaggi più importanti per imparare a gestire quelle emozioni che ci buttano a terra e ci tarpano le ali. La Barrett sostiene che le emozioni non sono scolpite nel cervello, sono invece frutto delle circostanze. Di solito le emozioni sono il risultato di tre fattori, il nostro corpo, il nostro passato e l'ambiente in cui ci troviamo. Il cervello genera le emozioni come ipotesi di lavoro in risposta a delle situazioni e lo fa utilizzando indizi contestuali come sensazioni fisiche, ricordi e stimoli del momento presente. Ma come accade con tutte le ipotesi, il cervello non sempre ci azzecca al primo colpo. Per quanto il nostro stato emotivo possa a volte essere spiacevole, vale la pena ricordare l'obiettivo principale del cervello, farci sopravvivere. Anche se sembrano remarci contro, le emozioni tendono a diventare estreme per proteggerci. Ad esempio, Immagina di essere rimasto coinvolto in un tamponamento alcuni anni fa. Ora, ogni volta che sei in auto o senti il rumore di una frenata, il tuo cervello innesca una reazione di attacco o fuga, con tutte le potenti emozioni collegate. E questo perché ipotizza che tu sia in pericolo. È un'ipotesi sensata, ma non è detto che sia corretta o immagina di aver avuto in passato un capo molto critico nei tuoi confronti, che a volte ti faceva provare vergogna. Ora lavori in un altro posto, ma hai spesso la sensazione di non essere all'altezza e hai sempre paura che il tuo nuovo capo ti faccia delle osservazioni. È più probabile che sia il tuo cervello a prendere fischi per fiaschi o che sia il tuo ex capo ad essere un tipo odioso che vedeva in te solo difetti. Certo, non sempre è possibile gestire le proprie emozioni, soprattutto se si tratta di forti stati d'ansia o di depressione. D'altra parte è ampiamente dimostrato che neppure reprimerle aiuta. Spesso il modo migliore per superare le emozioni è sentirle, accompagnandole con una buona dose di compassione verso se stessi. Ma se ti rendi conto di provare emozioni inadeguate alla situazione che stai vivendo, puoi far sì che il tuo cervello ti racconti una storia diversa. Sii curioso in quei frangenti. Chiediti, è davvero così che mi sento ora? O il mio cervello si sta basando su ipotesi sbagliate? Ricorda a te stesso che la tua mente può ingannarti e che l'evento scatenante può essere successo nel passato. Oppure puoi fare come suggerisce la Barrett, cambiare completamente la tua esperienza. Invece che identificarti con un ricordo, prova a vivere appieno il momento presente. Così facendo il tuo cervello potrebbe riassociare l'esperienza a un'emozione nuova e magari anche modificare le tue aspettative per il futuro. Ricorda, le emozioni non sono né buone né cattive. Sono solo indizi di ciò che sta succedendo dentro di te. Valutare con maggiore attenzione quegli indizi può portarti a conoscere meglio non solo chi sei, ma anche, altrettanto importante, di cosa hai bisogno.